0: Merhaba değerli varsayılan ekonomi izleyicileri. Bugün karşınızda biraz tıbbi ilaç sektörü, tıbbi cihaz sektörü, ilaç sektörü, medikal sektörü bu konularla ilgili konuşmak üzere karşınızda bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi her cuma bu programı yapmaya gayret ediyorum. Bugün biraz trafik vesilesiyle eve geç geldim. O nedenle sakal tıraşı olamadım. Lütfen kusuruma bakmayın. (gülüyor) Evet. Bugün biliyorsunuz çok yağmur yağdı İstanbul'da. Ben de okuldan buraya biraz geç gelebildim. O nedenle tekrardan aklınıza sığınıyorum. Şimdi yayına başlamadan önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi biz Twitch kanalı açtık. Twitch kanalı açmamızın birkaç sebebi var. Öncelikle olası bir sosyal medya engellemesine karşı yani tool'ları, araçlarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. İlk nedeni bu. İkinci nedeni de e, size daha farklı mecralardan ulaşırken daha fazla e, gelir de elde edebilmek. Biliyorsunuz Amazon Prime e, bir Twitch kanalına bedava abonelik yapmanızı sağlayabiliyor. Fakat biz henüz e, partner olamadığımız için Twitch'te e, şu an bize e, bu yolla <gülüyor> yardımcı olamıyorsunuz. Fakat Twitch yayınlarımızı izlerseniz ve Oradan bizim kanalımıza abone olursanız, bizi takip ederseniz çok seviniriz. Bunun için de aslında size, size de biraz teşvik olsun diye bir şey yaptık. Bir işbirliği yaptık. Ee, Serbest Kitaplar yayın evinden e, bizim Twitch kanalımızı takip edip orada yorum yapan iki kişiye her yayında kitap vereceğiz bundan sonra. Ee, daha önce zaten Çavuşesku'nun e, termometresinde yine e, bunu yapmıştık. Bundan sonra neredeyse tüm programlarımızda e, Twitch yayınlarımızı izleyen, yorum yapan ve aynı zamanda Twitch kanalımıza abone olan herkese, e, herkese değil pardon, <gülüyor> iki kişiye e, serbest kitaplardan kitap hediye edeceğiz. E, mümkün olduğunca bize soru sorabilirseniz, yayınımızı sorularınızla zenginleştirebilirseniz çok so- sevinirim. Bugünkü konuğum e, Eska Ecza Deposu Genel Koordinatörü Metin Kandemir. Metin Bey aynı zamanda benim bir yerden de çalışma arkadaşım sayılır. Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin yönetim kurulundayız ikimizde. Kendisi daha önce bize çok kapsamlı bir sunum yapmıştı ilaç sektörüyle ilgili. Bugün de ilaç sektörüyle ilgili haberler gündemdeyken ben de bu konuyu konuşmak istedim kendisiyle. Kendisini yayına alıyorum. Hoş geldiniz Metin Bey nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Enes, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Her şey yolundadır. Yoğun bir trafikten geliyorsun. İstanbul ya trafiği her zamanki gibi. Ya kileden ma- çıkartıyor.
0: Maalesef ya, her zamanki gibi. Bugün bir de yağmur da çok bastırınca daha da yoğun oldu. Aynen. Aynen. <gülüyor> Geçmiş olsun, <artık>. olsun diye. <gülüyor> sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi e, bizim e, aslında sizde yayından önce de konuştuğumuz gibi, şimdi geçen haftalarda... ABD Büyükelçisi aslında Türkiye'ye biraz şey yaptı, e, rest check dediğim, e, bu ilaç firmalarının ödememi, ödemelerini alamaması konusunda. E, ondan önce de Hindistan'a yaptığımız aslında e, ham madde ticareti vardı. Yani Hindistan'dan ilaç ham maddesi al, alıyorduk. Onunla ilgili bir vade problemleri vardı. Şimdi kısaca ben size şeyi sorayım. Büyükelçisi. Şimdi ilaç sektörü çok büyük bir sektör tabii dünyada. İşte aşağı yukarı 1.2 trilyon dolarlık bir sektör. Türkiye ise bunun sadece aslında binde 5'i kadar büyüklüğünde bir e, sektör. Yani aslında dünyaya oranladığımızda çok büyük bir sektör değil ama yine de e, büyük bir sektör en nihayet evet, çok, e, çok fazla problem e, yaşanmaya başladı son zamanlarda. Bu e, ABD Büyükelçiliğinin Çektiği resti siz nasıl yorumluyorsunuz? Ve sonrasında da bakanın da verdiği cevabı.
1: Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey. Ee, Amerika Büyükelçisi'nin e, bir resti oldu. Çünkü toplamda 2.3 milyarlık bir e, borçtan bahsetti. Bu borç ihale yoluyla yapılmış bir borç. Devlet hastanelerinin e, almış olduğu ürünlerin e, borcu oluyor. Toplamda devlet belli bir ihaleyle alır ürünleri. E, evet. İhaleyle alırken de arkadan bir süt geliyor dıt dıt diye
0: ama onu
1: kapatabilir miyiz? Ne kadar Evet. Yani? Tabii hemen bir dakika. <gülüyor> hemen kapatıyorum. <gülüyor> Canlı yiyemek. <sizi. gülüyor> Kapanıyor yani. değil mi? Şimdi bitti. Evet. Canlı daha iyi. Evet. Tamam, Şimdi aslında bu resti e, Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan habersiz çekebileceğini zannetmiyorum. Mutlaka Dışişleri Bakanlığı'nın bir haberi vardır. Çünkü böyle bir rest doğru bir rest değil aslında. E, çünkü dün, tüm dünyaya şu mesajı vermiş oluyor. Biz Türkiye'ye satış yapıyoruz ama Türkiye borcunu ödememekte diretiyor. E, bu bizim açımızdan sadece sağlık sektörü için değil tüm sektörler açısından olumlu bir e, pozisyon olmadığı. En azından böyle bir e, söylemi hiç gerçekleştirmemiş olmamız çok daha iyiydi. Ama ne yazık ki böyle bir ses söylem gerçekleşti. Sağlık Bakanımızın açıklaması ise tam bir pazarlık usulü pazarlık yaparken sektörle böyle bir açıklama etik olmadığı yönündeydi. Şimdi burada e, hem doğru bir yan var hem yanlış bir yan var. Ürünler. Ee, tüm ilaçlar devlet hastaneleri tarafından ihale yoluyla alınır. Bu alınan ilaçlar ise Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu fiyatlar üzerinden alınır. Bu fiyatlar belirlenen fiyatın üstünde bir fiyat ihaleye atılamaz. Yasak, kanunen yasak. Onun için pazarlık yoluyla alınan bir ilacın ve belli bir vadeyle alınan bir ilacın 5 ay sonra veya 4 ay sonra ödenmek suretiyle alınan bir ilacın eğer parası hala 16 ay sonra ödenmiyorsa ve bu yekünde toplamda 2.3 milyar dolar ediyorsa e, burada Büyükelçi konuşmaya başlar. Tabii ki. Şimdi üstüne bu 2.3 milyar doların artı bir de yerli üreticilerin ihale yoluyla verdiği ürünlerin e, toplam e, ödemesini hem 16 ay sonra yapmayacaksınız hem yaparken de diyeceksiniz ki ben bu ödemeyi yapacağım ama bu ödemeyi Bundan belki 5 ay sonra yapacağım. Artı yaparken de %25 daha iskonto yapacağım. Şimdi hem ihale yoluyla, pazarlık yoluyla aldığınız bir ürün, rekabetçi ortamda aldığınız bir ürün, hem ödeme şartları belli olan ürünler ve ödeme zamanı geldiğinde ödenmemiş ürünler. E, onu da ertelediğiniz vakit artı üstüne kendiniz %25 daha iskonto yapmak istiyorsunuz. Şimdi bu da sağlık sektöründe ciddi bir e, Tsunami yarattı diyebilirim. Bulalım yarattı diyebilirim. Yerli üreticiler nezdinde inanılmaz bir güvensizlik yarattı diyebilirim. Ayrıca yerli üreticilerin bankalardan aldığı krediler e, ve bu kredilerin karşılığını ödeme üzerinde de bir güvensizlik yarattı diyelim. Aslında %6 veya %25 iskonto yapacakken bunun zincirleme güveni olan etkisi ve kredileri olan etkisi çok çok daha büyük oldu diye düşünüyorum. Ve bunun da ileriki e, ileriki dönemlerde alacağımız ürünlerin e, sağlık sektöründe almamız gereken ürünleri al, alamadığımız zaman veya üstüne ekstra daha fazla maliyet bindiği zaman göreceğimizi düşünüyorum.
0: Yani anl- yani kısaca anlatırsak zaten kararlaştırılmış bir fiyat var. Onu ödememekte hali hazırda diretiyor devlet hastaneleri. Peki. Araştırma hastaneleri, onlar da sanım durum biraz daha farklı. Bir de e, anladığım kadarıyla bir genelge gönderilmiş bugün. Genelgenin kendisini göremedim ama Dünya Gazetesi içeriğini paylaşmış. E, devlet hastanelerinin e, alacaklılarla telefonda pazarlık yapmasını e, öğütlemişler. Araştırma hastanelerinin ise e, %40'a varan oranlarda iskonto yaptırmasını ve sonra işte bunu kendilerine, yani Sağlık Bakanlığı'na bildirip Sağlık Bakanlığı'nın da bu e, şeyi ödemesini, borcu ödemesini öngörüyorlar anladığım kadarıyla. Bugün yine bununla ilgili bir açıklama okudum. Ee, hı hı. İlaç ve tıbbi cihaz bilimden bir etkili sanırım o topun o grubunun başkan yanlısı şey diyordu. Üniversite hastaneleri uzun zamandır zaten borcunu ödemiyor nasıl olsa Sağlık Bakanlığı bir şekilde bizi kurtarır diye. Ee, hali hazırda ödenmeyen borçlara bir de yüzde 40'a yakın iskonto istenmesi ve 36 ayda ödemeyi vaat ediyorlarmış. Ee, hı hı. Bizi bitirir, yani yerli ilaç yerli ilaç sektörünü bitirir. Yabancılar da iki, bir iki seneye kaçar gibi bir açıklamasını okudum. Bu durum gerçekleşiyor. De...
1: Enes, e, şöyle bir şey var. Üniversite hastanelerinin ödeme süresi 3 yıla yakın, 3 e, yıla e, yakın bir süreyi aşıyor. Yani bugün sattığınız bir ürünün parasını 3 sene sonra alıyorsunuz. Şimdi 100 liraya sattığınız bir ürünü 200 liraya satsanız bile 3 e, sene sonra parayı alacağınız için ayrıca bir sene içerisinde bunun vergisi gelir vergisi şirket olarak 100 lira kar gösterdiğiniz için yaklaşık %22 bir e, vergi oranı veriyorsunuz e, devlete üstüne 3 sene boyunca faiz yükünü e, üstleniyorsunuz Bu da senelik yüzde yüzde 30 ve bileşik faiz olarak tekrar yüzde olabilir yaklaşık yüzde seksen'lik bir faiz üstleniyorsunuz e, üstüne operasyon giderleri masrafı üstleniyorsunuz üstüne tam alacağınızı alacakken devlet geliyor diyor ki bir de bundan %25 daha feragat et yani siz yüzde bile satmış olsanız yüzde 150 bir zararla e, Çıkıyorsunuz. Şimdi bunun e, doğru olan bir tarafı yok bana göre. E, onun için e, şu anda hemen hemen tüm sektörün e, ürün satmış olan tüm sektör, sektörün gerek tıbbi cihaz gerekse ilaçta e, büyük zararlar ettiğini edeceğini düşünüyorum. Ve zincirleme olarak tedarik zincir yöntemiyle de büyük bir güvensizlik doğduğunu düşünüyorum. Yani devlet burada toplamda ödeyeceği üc- miktar 20 milyarken e, bu feragatı e, göstererek toplam kazanacağı para 3 milyarken güven ortamından kaybedeceği paranın en az 10, en az 20 milyara yakın olabileceğini düşünüyorum. E, ve e, yerli üreticilerden de belli bir batık zinciri od- olacağı için gerek medikalde gerekse e, ilaç pazarında Yeni e, firmaların tekrar ortaya çıkması, tekrar ürün sunması bunların maliyetlerinin de hem istihdam maliyetinin hem e, üretim maliyetinin de daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ama ne yazık ki e, bu feragat e, şu anda isteniyor ve gerçekleşiyor gibi görmek lazım.
0: Ya anladığım kadarıyla mecburen kabul ediyorlar hani ilaç firmaları veya bir cihaz firmaları da. Çünkü başka türlü ödeme alamayacaklar. Fakat bu işin biraz sonu yok gibi. Zaten e, 2018 yılında mı yine bir feragat etmeleri istedim?
1: 2018 yılında sadece üniversite hastaneleri için evet. daha önce e, kamu hastanelerinin ödeme süresi 3 ile başlamıştı galiba yaklaşık 4-5 sene önce 3 ayda bir ödenirdi bu yavaş yavaş 4 aya 5 aya 6 aya derken şu anda 15-16 aya uzamış durumda yani e, hem kamu hastanelerinin ödeme süreleri 15-16 aya uzadı hem üniversite hastanenin ödeme süresi 3-4 sene, seneye çıkmış oldu. Ve bu da devamlı bir risk baremi olarak devamlı fiyatlanmaya yansıyor.
0: Aslında burada saçma bir döngüye girmiş bulunuyoruz. Yani zaten daha evet. uzun süre ödeme alınacağı için mecburen daha yüksek fiyatla ürün sunulması gerekiyor. Ama bir yandan da şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Özellikle ilaç sektöründe 2009 yılından sonra fiyatlama politikasını değiştirdi hükümet. İlk başlarda bunun e, görece bir faydası oldu. Fakat daha sonra bu fiyatlama politikasında yani her sene yapılan indirimler, yani ilaç sektöründe, işte tıb- cihaz, medikal sektöründe alım e, fiyatlarının düşürülmesiyle anladığım kadarıyla sektör oldukça zor duruma girmiş durumda. Çünkü Baktığımız zaman son dönemlerde e, Türkiye'li ilaç firmalarının da yabancılara satıldığını, bir şekilde el değiştirdiğini, e, ederinden çok daha ucuza satıldığını vesaire görüyoruz. Ya da farklı alanlara yöneldiklerini, farklı ürünler üretmeye çalıştıklarını, ürün gamını çeşitlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu da ayrı bir sıkıntı. Geçen de e, hmm. Nobel İlaç'ın CEO'sunu dinlemiştim, o da şey demişti. Ee, yani bu fiyatlama politikası yüzünden argı yapmamız zorlaştı. Argo yapmamız işte Ama Nobel İlaç bu konuda en azından biraz şanslı olanlardan çünkü e, bu Covid nedeniyle ve ondan önce birkaç e, bu orta vadeli planda teşvik vesaire e, sunmuşlardı ilaç sektörüne. Nobel ilaç da orada kanser ilacı e, üretmek için teşvik alanlardan biri. Fakat daha küçük firmalar ya da bu Nobel ilaç işte Abdi İbrahim gibi olmayıp da işte sizin gibi ecza sahibi olanlar piyasaya zaten malı direkt veren insanlar açısından durum ne acaba onu merak ediyorum. Sizin <gülüyor>
1: mesela olacak. Ee, şöyle e, Türkiye'de ilaçlar ruhsatlandıktan sonra e, ruhsatlanmasının bir şartı olarak Avrupa'daki tüm e, ilaç fiyatlarına bakılır ve Avrupa'daki fiyatın herhangi bir ülkede, yani 5 ülkenin ortalaması alınıyor genellikle. Bu 5 ülke ortalamasının da %60'ı olursa o ürünün ruhsatı çıkar. Ve geri ödemeye girer. Yani ruhsatı çıkar ama geri ödemeye girmez ve geri ödemeye girer ve devlet bunu öder. Yani Türkiye şu anda Avrupa'da en ucuz ilacı alan ülke. Bu bir. Hiçbir firmada bu devletin vermiş olduğu fiyatın üstünde fiyatla e, ürün satamaz. Bu da ayrı bir konu. Yani devlet mutlaka zaten Avrupa'daki en ucuz ürünü alıyor fiyat olarak. Ama bunun üstüne ödeme süresini eğer uzatırsanız bu e, firmanın sermayesini eksiltmesine yol açıyor. Yani firma kendi e, sermayesinden ödün vererek e, bu ürünü satmış oluyor e, ve zarar da etmiş oluyor. Genellikle firmalar eza depolarıyla da girdiği için e, ihalelere e, eza depolarıyla girdiği için eza depoları da kredi olarak kullandıkları için bu da kredi yükü olarak bankalara e, bilmiş oluyor. Hem eza depolarını bir kredi yükü hem bankalara bir kredi yükü olarak bilmiş oluyor. Yani zincirleme ee, ödeme eksikliğinden dolayı zincirleme olarak gerek eza depolarına gerek bankalara da bu belli bir süre sonra yansıyacaktır. İki belli bir e, ilaç diyoruz ama e, devlet de her sene ilaça zam yapmadan önce şunu söyler der ki ben e, euro kurunu alırım bu euro kuru e, ortalaması neyse belki onun tam bilmiyorum ama yüzde altmışını e, baz alırım diyor yani euro ee, Geçtiğimiz sene 6 liraysa bunu 4,5 lira olarak baz almıştır. Eğer euroya bir sene içerisinde %30-35 oranında e, bir fiyat yansıması olmuşsa bu da ilaç firmaları için zarardır. Çünkü ilaç firmaları e, parasını euro kuru üzerinden belirlenmiş sabit euro kuru üzerinden alırken tüm sene boyunca ama kullandıkları ham maddeler mutlaka euro olarak e, fiyatlara yansıyordur. E, üretim maliyeti olarak. Yani hem döviz kurunun artışı hem vadelerin artışı gerek eczer deposunu, gerek üretici firmaları mutlaka çok çok zorluyordur. Bu da zincirleme ülke nezdinde şöyle yansır: Belli bir süre sonra ürün bulamamaya başlarız. Çünkü firmalar ürün üretmekten çekineceklerdir. Yani e, yeteri kara ürün üretemeyecekler ancak çok yarlı gelen ürünleri üretebilirler. Yani hmm. sağlık sektörü belli bir süre sonra gerek ürünü bulmakta, gerek tedarik zincirini oluşmakta zorluk çekebilir.
0: Yani aslında önümüzdeki seneler o zaman birçok şeye gebe gibi duruyor anladığım kadarıyla. Ee, ilaç sektörü... Peki bir de şunu sorayım aslında. Şimdi bu ara form hakkında konuştuk. Aslında ilacı üreten değil de ilacı bir şekilde ee, şeye satan. E, hastanelere satan veren işte ecza depoları hakkında biraz konuştuk. Üretici açısından da anladığım kadarıyla garip bir durum var. E, 2018'de yaşadığımız kuruş okumundan sonra Hindistan'dan ham madde almakta zorlanmıştı e, ilaç üretici firmalar. Önce şeyi sorayım. Hindistan neden bu kadar önemli? Hindistan'da bu ilaç ham maddesi üretimi ve işte yurt dışına ihracı işi nasıl işliyor? Yani bizim e, firmalarımız bu Ham maddeleri ne koşullarda alıyordu ve şu an aslında neler değişti 2018'deki kuruş okumundan sonra?
1: Türkiye'de üretilen her bir ilaç, şöyle diyeyim, 30 milyarlık bir ilaç tüketimimiz varsa veya 40 milyarlık bir ilaç tüketimimiz varsa bunun 20 milyarı orijinal ilaç olarak Türkiye'ye geliyor. Yani biz bu ürünü ihraç ediyoruz. Geri kalan 20 milyarı da kendimiz üretiyoruz. Ama bu ürettiğimiz 20 milyarlık ilacın %80 ham maddesi yurt dışından geliyor. Yine döviz kuruna bağlı. Ve buradaki yerli üreticilerimiz bu e, ürünü e, döviz, kuruzu, döviz üz, kuru üzerinden ama vadeli alıyorlardı. Şimdi ülkenin risk birimi e, kötüleşince, riski artınca artık yurt dışındaki yerli ham üreticileri Türkiye'ye ham maddeyi peşin olarak satmak istediler. Şimdi yerli üretici hem ürünü peşin alacak, ham maddeyi peşin alacak. Döviz bulması lazım. Bunu bankaya gidip soracak ama bankada e, likidite sıkıntısı olduğu için o likiditeyi bulamıyor. E, bu sefer hem ürünü üretirken maliyeti çok fazla olmuş olacak. Hem e, kredi bulduğu için, nakit kredi de bulması gerektiği için artacak kredi yükü de bilmiş olacak. Yani önümüzdeki dönem e, devletin eğer 40 milyarlık bir, sektörden bahsediyorsak bunu kredilerle vereceği kredi maliyetleriyle ayrıca ödeyeceği maliyetle çok çok daha yukarılara çıkarması lazım ki aynı ürün tedarik zincirini sağlayabilelim tüm halka. Aksi takdirde yerli üretici de bu konuda ürün sıkıntısı yaşamaya başlayacaktır diye düşünüyorum Enes.
0: Yani şöyle benim gördüğüm kadarıyla... E- yani hükümetin neredeyse hiçbir şey için uzun vadeli bir planı yok. İşte orta vadeli planda bile, işte en son yeni açıklanan yeni ekonomi programında bile oldukça fazla tutarsızlıklar vardı. Ee, yani bu iş için de anladığım kadarıyla uzun veya orta vadeli tutarlı bir planları yok. Onun için kısa vadede sorunu nasıl çözebiliriz? Bir şekilde nasıl öteleyebiliriz borçları veya nasıl sürdürülebilir hale getiririz? E, şeklinde baktıklarını düşünüyorum olaya. E, fakat bir yerden sonra bu sistem patlayacak gibi duruyor. Çünkü e, yani ilaç sektörünün sadece ilaç sektörünün tıbbi cihazla değil her yıl 4 milyar dolar açık verdiğini görüyoruz. Yani sektör olarak ilaç sektörünün. Bahsettiğinizde aslında ilaçların aktif maddelerinin, etken maddelerinin çoğunun zaten yurt dışından gelmesi. E, i̇şte mesela Türkiye'de ilaç üreti, tüketilen ilaçların %80'i yerli üretim deniyor. Ama bunlar zaten değer bakımından yüzde 80 değil, değer bakımından ancak yüzde 50'si kada kadarı e, Türkiye'de üretiliyor. Bir de onun da yüzde 80'ini e, zaten ithal maldan oluşuyorsa, bu demektir ki aslında bizim yerlik oranımız aşağı yukarı değer bakımından yüzde 10. Yani Türkiye'de üretilen ilaçların, Aynen. yani bu ilaç sektörü büyüklüğünün sadece yüzde onu yerli. Geri kalan yüzde bir şekilde bizim dış açığımıza fayda sağlamak üzere yurt dışına gidiyor. Şimdi bundan hı hı. kaçmak mümkün mü? Yani şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu 2023 hedefi dediler, orta vadeli plan dediler, teşvikler açıkladılar. İlaç sektöründe, tıbbi cihaz sektöründe, işte medikal sektöründe acaba bu dış açık vermeyi olayını biraz daha azaltabilirler mi? Daha da büyük oranda yerleştirme yapabilirler mi?
1: Ee, çok güzel soru sordun. Aslında çok e, geniş kapsamlı konular ama e, net cevap vereyim. E, bu şu anki konjöktürde imkansız. Şu anki konjöktürde imkansız. Yani şu anda gidişatımız şu olacak. E, şimdi e, sağlık sektörü çok önemli bir e, sektör. E, hem insanlar sağlığa ulaşınca bu e, siyaseten kazandıran e, bir durum. Ama ulaşamadıkları zamanda bu kaybettiren bir durum. Şimdi e, yöneticilerin şu iki e, şeyi e, seçeneği önüne koyması lazım. Bu sürdürülebilen, sürdürülebilir bir durum değil. E, biz ya bütçe açığına çok fazla vererek, devamlı e, bütçe açığı vererek şu anki sağlık e, sektöründeki memnuniyeti sürdüreceğiz. Ama bu da inanılmaz bir bütçe açığı oluşturacak. Bu bütçe açığı da enflasyona yol açacak. Ee, ve diğer tarafta işsizliğe yol açacak. Veya bunu e, sürdüremeyeceğiz. Yani eski memnuniyet olmayacak. Belki özel hastaneler batmaya doğru gidecek. Çünkü bütçeyi oradan kısmaları lazım. Artık her hastaneye gittiğimizde 10 tane tomografi yerine 5 tane çekilecek. Veya 2 gün sonrasına randevu yerine 4 ay sonrasına randevu verilecek Veya 10 e, defa veya her bir muayene ücretinde 5 lira yerine 20 lira alınacak veya 50 lira alınacak ya da bunu tercih edeceğiz bunun da bir siyasi götürüsü olacak yani hükümetin e, iki tercihten birisini yapması lazım ya inanılmaz bir bütçe açığı e, ve enflasyona yol açacak ve veya sağlık sektöründe memnuniyeti e, getireceksiniz e, veya sağlık sektöründe memnuniyeti götüreceksiniz ama bütçe açığı vermeyeceksiniz Şimdi burada hükümet hangisini tercih eder bilmiyorum. Ama yerleşme dediğiniz zaman yerleşme o kadar kolay olmuyor. Dediğiniz gibi ham maddeyi de yurt dışından sağlamak zorundasınız. Ayrıca RG'yi nereden getireceksiniz? Tabi ham maddeyi getirdiniz. Ya RG teknolojisi bir ilacı bulmak, korona virüsü çıktı. Hala ilaç bulunamadı. Öyle RG pat deyince gelmiyor. Buradaki güven ortamını oluşturmanız lazım. Siz arge araştırmalarını yaptınız, ürünü buldunuz, sattınız, ama bir türlü paranızı geri alamıyorsunuz. O zaman kimse gelip arge araştırmasına yatırım yapmayacaktır. Yani zincirleme olarak bir sağlık sektöründe hem güven ortamını geri getirmek, hem de bir sistematik bir şekilde arge zincirinden tedarik zincirine, hammaddesine, bunun kredi ülitesine kadar e- tamamıyla o zinciri mükemmel bir şekilde zincir oluşturmak gerekiyor. Bunu yapabilecek durumda mıyız? Şu anki yönetim tarzıyla zannetmiyorum. Olabileceğini düşünmüyorum.
0: Kesinlikle. Ben de katılıyorum bu konuda size. Sadece ilaç sektörü içinde değil. Birçok böyle sektör var. Acil ihtiyacı olan, hizmetler açısından öyle. İlaç sektörü, tıbbi cihaz sektörü hakikaten sadece bir örnek. Ama siyaseten kaybettirdiği veya kazandırdığı için en önemli örneklerden biri. Onun için orada en ufak bir kıpırdanma siyaseten çok fazla şeye yol açıyor. Bugün mesela konuştuğum bir arkadaşım şey demişti, bu ilaç alım işi yapan, işini yapan müdürlerin çoğunu değiştirmişler. işte bakanlıkta, Hı-hı. işte yetkili kurumlarda falan. Belli ki orada değişik farklı bir operasyon da olacak. Siyaseten kaybettirdiği veya kazandırdığı için çok fazla şeye gebe, ge- şeylere gebe önümüzdeki süreç. Şimdi bir arkadaşımız soru sormuş. Aslında ben de ona benzer bir şey soracaktım. Onun için onu ekrana yansıtayım. Bir yandan da okuyayım. Ee, biraz önce bahsettiğiniz durum dolaylı yoldan devletin sağlık politikası, sağlık sigortası politikalarını etkiler mi? Şimdi soruyu biraz daha açarsak. Türkiye'de gerçekten çok geniş tabanlı bir sağlık sigortası sistemi var. Yani genel sağlık hı hı. sigortası nedeniyle işte çok cüzi fiyatlara gerçekten kendinizi birçok şeye karşı sigortalatmış oluyorsunuz ve hali hazırda SGK'nın da e, verdiği açık ve bütçeye yarattığı yük nedeniyle artık bu sağlık sigortası politikası da sorgulanır mı, onu etkiler mi? Ben de merak ediyorum açıkçası. Siz ne dersiniz o konuda?
1: Şimdi sağlık sigortası politikası etkilerir mi? Yüzde yüz etkilerir. Bunu sürdürebilir olması imkansız. Demin dediğim gibi bunu bir şekilde e, bütçeyi kısmak gerekiyor. Ya özel hastaneleri e, zarara sokma uğruna özel hastaneleri azaltacaksınız. Çünkü özel hastaneler de belli bir e, gider kapsamında. Çünkü onun da devlet belli bir kısmını karşılıyor. Ayrıca ürünü ulaşmada bu kadar da kolaylaş kolay olmayacaktır. Şimdi her gittiğiniz zaman bir röntgenizi çektirebiliyorsunuz. Artık bu çok imkanlı bir e, duruma gelmeyecektir. Veya muayene ücretinde belli bir muayene ücreti fark alınıyor. Bu 3 liraysa bu 20 liraya çıkacaktır. Yani belli bir memnudetsizliğin halka yansımamasına imkan yok. Mutlaka yansıyacaktır. Ha, eğer hükümet bunu halka yansıtmamaya çalışıyorsa bu... E, Gideri bugün 100 milyardır, yarın bu 150 milyara çıkar, 200 milyara çıkar. Bu 200 milyarlık bütçeyi başka yerden bulmak zorunda. Bunu nereden bulacak? Ya diğer tarafta vergileri arttıracak. Artık hangi vergileri bilmiyorum. Ya gidip domates aldığınızda bunun vergisi artacaktır. Ya da benzin aldığınızda işte 7 liraysa 15 liraya çıkacaktır. Yani buradan gelen gelirlerle veya buradaki memnuniyetsizliklerle e, oluşacak memnuniyetsizliklerle sağlık sektörünü daha, bir süre daha memnun edebilirsiniz. Ha bunun hangi yolunu seçer diye sorarsanız onu ben bilemiyorum. Onu yöneticiler bilir. Ama günün sonunda böyle bir ikilime e, mutlaka düşeceklerini düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bu arada benzin örneği vermeniz de gerçekten yani güzel bir tesadüf oldu. Çünkü Türkiye'nin en büyük vergi daireleri bir e, benzin istasyonları ve evet. <gülüyor> Yani çok ciddi ilat yapılıyor ikisinden de ve hiçbir şekilde kayıp, kaçak hiçbir şey yok yani gayet <gülüyor> yani kaçak akar
1: dışında. Hiç yani giderek vergilerin daha da artacağı bir duruma doğru gidiyoruz gibi geliyor. Toplam. E
0: şimdi, artık hangi vergileri artırırlar bilmiyorum. Bir de şöyle garip bir durum var. Şimdi doktorlar döner sermayelerinin artmasını istiyor. Döner sermayelerinin az İşte Bir yandan insanlar daha iyi sağlık hizmeti, daha hızlı sağlık hizmeti vesaire istiyor. Diğer yandan e, ilaç sektörü, tıbbi cihaz sektörü, medikal sektörü parasını istiyor. Ama bir taraftan da işte aylık 80-100 lira neyse genel sağlık sigortası yapıp yani tüm insanlara sağlık hizmeti vermeye çalışıyorsunuz. Hakikaten ortaya çıkan durum korkunç yani bunun kesinlikle sürdürülebilirliği yok. Fakat ben şeyi de çok beklemiyorum açıkçası. Şöyle ziyt bir hamle mesela genel sağlık sigortasını kaldırdık ya da ee, ne bileyim genel sağlık sigortası primini 3 e, katına çıkardık. Ee, böyle bir hamleyi de çok beklemiyorum. Onun için dediğiniz gibi bu vergilerin artması olayı biraz daha bana mantıklı geliyor. Fakat orada da artık nasıl bir yol izleyecekler bilemiyorum. Yani ee, orada biraz açık var. Şimdi bir de mesaj olarak gelen bir soru vardı. Aşılarla ilgili bir şeyler sormuşlar. Yani aşılar aşı en nihayetinde aşıların da çok büyük oranı yurt dışında üretiliyor diye biliyorum bu konu, evet. değil mi? Ee, acaba aşı temin etmekte falan bir sıkıntı yaşayacak mıyız? Aşılarla ilgili özellikle soru sormuşlar da size soruyor. Grip aşısı mı? Grip aşısı, işte ya da çocuklara yapılan aşılar şu an devlet mesela bazı aşıları zorunlu olarak e, zorunlu tutuyor ve onları ASM'lerde bu aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapıyor ee, hem Hı-hı. bu aşılar, hem grip aşıları işte yarın bir gün koronavirüsün hani inşallah aşısı bulunursa o aşı bunları temin
1: etsek yok şimdi e, ben e, ilaç sektörünün genelinden bahsettim yani ilaç sektöründe bir sıkıntı olacak işte e, her türlü ilaca ulaşamama gibi bir sıkıntımız olacak firmaların e, bu kendi tasarrufları da olacak yani 10 e, tane ürünleri varsa piyasada bunun 7 tanesi ama e, yerli üretim olan bazı çocuk aşılarında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani o kadar da şeye gerek yok. E, grip aşısı derseniz, grip aşısını e, dünya şu anda çok fazla talep ediyor. Türkiye'de de bunu yerli üreten firma olduğunu hani bilmiyorum ama şu anda çıkmış mıdır ruhsatı bilemiyorum. E, birkaç tane yabancı firma var. Zaten sadece bir tane yabancı firma bu sene yerli e, bu sene grip aşısını Türkiye'ye getireceğini biliyorum. O da bir buçuk milyon doz şeklinde. E, ama bunu Sağlık Bakanlığı eczaneler yolunda mı e, sunar, sunar yoksa kendi alır Falk Sağlığı Merkezlerinde sadece gerekli gördüğü e, kişilere mi bu aşıyı yaptırır? O Sağlık Bakanlığınız tasarrufunda. Ama herkese yetecek bir aşı yok tabii ki grip aşısı olarak. Yani herkesin yaptırmasına da gerek yok. Ama e, çocuk aşısı ve diğer aşılarda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Olmayacaktır da. Yani bu sene için en azından.
0: O zaman anladığım kadarıyla bu aşıların ham maddesi biraz daha farklı hani bizde bir üretim sürecini şimdi bizi izleyenler ve ben de çok bilmediğim için e, o biraz daha farklı onun ham maddesi dediğimiz şey aslında biraz da o hastalığın kendisi olduğu için onda tabii, galiba yer. Tabi tabii. Değil mi? Onda çünkü bir sıkıntı olmuyor. Bir şeyini ithal etmiyoruz aslında. Ama ilaç dediğimiz evet. şey, ham maddesini ithal etmiş
1: bulunuyoruz. Değil mi? Ham maddelerini ithal ediyoruz. Bir de ayrı e, orijinal ilaçlar var. Bir e, jenerik ilaçlar var, bir de orijinal ilaçlar var. Bu orijinal ilaçlar patenti olan il- ilaçlar. Yani dünyada başka kimsenin patent hakkına sahip olmadığı sadece bir firma tarafından üretilen ilaçlar ve teknolojik argesi çok yüksek ürünler. Bunları e, olmazsa olmazsa ilaçlar ve Türkiye bunları da ithal etmek zorunda. Bunlarda sıkıntı çıkabilir. Bu ürünleri bulmakta.
0: Yani bizde yani, muadil, muadil olarak üretilen ilaçlar da var en nihayetinde. Ama onlar da Tabii. bile zaten ham madde ihra, dolayısıyla sıkıntı çıkma ihtimali var. Hele ki e, diğer orijinal ilaçlar diyebileceğimiz ilaçların anladığım kadarıyla kısır, yani Orta vadede en azından belli sıkıntılara gark olacağız gibi duruyor.
1: En başta başlattığınız Amerika Büyükelçiliği'nin açıklaması da bu yöndeydi. Yani orijinal ilaçları getirmekte sıkıntı yaşayabiliriz. Zaten tehdidi de bu yöndeydi. Eğer siz o orijinal ilaçları sağlayamazsanız o zaman kanser ee, hastalığında ee, kalp krizi e, gibi rahatsızlıklarda veya e, çok önemli ameliyatlarda böbrek naklidir, akciğer naklidir, bunlarda kullanılan veya kan ürünleridir, bunlarda kullanılan olmazsa olmaz ürünlere ulaşamadığınız zaman o zaman çok ciddi e, halk sağlığı riskleri ortaya çıkacaktır. Onun için sağlık sektörü çok önemli ve onun için yönetenlerin bunun maliyesini de maliye e, tarafına da bakanların böyle bir sektörün ne kadar önemli olduğunu iki kez daha düşünmeleri lazım. Yani aslında pazarlık yapılan unsur 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar değil. Ortada bir güven unsuru ve halk sağlığı unsuru.
0: Kesinlikle. Zaten işin e, bu halk sağlığı tarafı e, AK Parti'nin uzunca bir süre üzerinde e, dans ettiği bir alan aslında. Yani e, uzunca bir süre evet sürekli karşılarında da Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir figür olmasından dolayı işte yok SSK'yı batırdı, şu oldu, bu oldu. Önceden hastaneler şöyle miydi, böyle miydi tarzında hı hı. açıklamalar yaparak aslında bu sağlık sektörü üzerinde bayağı bir dans ettiler. Şimdi tabii bunun en son halkası da şehir hastaneleri. Şimdi orayla ilgili de bir soru sormak istiyorum ama yanıt vermek istemeyebilirsiniz, ona bir şey diyemem. Bu şehir hastanelerinin de alım sistemi işte ilaç, bir cihaz vesaire De- diğer devlet hastaneleri gibi mi, e, ya da üniversite hastaneleri gibi mi? Nasıl? Onların sistemleri nasıl? Onlarda bir farklılık var mı?
1: Ee, şimdi e, o kadar hani cevap vermeyeyim diye e, söyleyeyim. Evet, onlarla evet. çalışıyorsanız
0: çünkü şey değil. Hani bilmemeniz normal. Hani şey, e, şehir hastaneleriyle çalışmıyorsanız.
1: Ama en azından yine şimdi... ye, yine kamu kamu e, e, kamu tarafından o e, şehir hastanelerinin ürünleri alınıyor diyebiliyorum. Tamam yine kamu Çünkü... tarafından alınıyor. Evet. Geçen şöyle bir haber gördüm
0: de onun için aslında bunu sormak istedim. Şehir, Bursa şehir hastanesinde çalışan doktorlar e, öğlen saatinde sanırım yürüyüş yapmışlardı. İşte biz işte onlar da sanırım ek ödemelerden kasıtları işte o döner sermaye ödemeleri. Onları alamıyorlarmış 3 aydır. Ee, ve bununca bir süre daha alamayacakları söylenmiş. Çünkü hastanenin kar etmediği onlara açıklanmış. Şimdi onlar da biz bu hastanenin ortağı değiliz, çalışanıyız. Hani bizi buraya devlet atadı. İşte başka bir yere atasaydı ödeme alacaktık ama buraya atadığı için alamıyoruz gibi bir şey söylüyorlardı. Ben de e, evet. çok da Şimdi üzerine düşünmedim ama anladığım kadarıyla orada garip bir durum var. Yani hastanenin kar edip etmemesiyle işte sağ, yani hastanenin kendisinin yani tüm sağlık sisteminin falan da değil. Hastanenin kendisinin kar edip etmemesiyle orada e, arada sağlık hizmetinin kalitesinin ne kadar düşük hale geleceğinin bir örneğiydi bence bana göre. Benzer bir örnek de benim başıma geçen sene gelmişti. Evet. Cevrah Paşa ve Çapa bizim e, üniversiteye bağlıydı. İstanbul Üniversitesi'nde onu biliyorsunuz. Sonradan ayrıldılar ama ikisinden de farklı kişilerle konuştuğumda şeyi söylemişlerdi. E, ameliyat yapılacağı zaman ameliyat malzemelerini ameliyat olacak hastaya aldırıyoruz artık. Yani çünkü evet. o kadar çok borcu var ki Çapa'nın ve Cevrah Paşa'nın. Yani kendilerine artık mal verecek herhangi bir eczadeposu, bir cihaz, işte bu alet edebatçı falan bulamıyorlar ve e, hatta durumu iyi olan hastalarına biraz fazla fazla aldırıp e, o malzemeleri alacak durumu olmayanlar için vesaire de kullandıklarını söylemişlerdi ki çok acı bir durum yani Türkiye'nin en büyük iki hastanesinden bahsediyoruz aslında en büyük demeyeyim ama en köklü iki hastanesinden Türkiye'deki en önemli doktorları yetiştiren hastaneden sadece Türkiye'de değil Orta Doğu, Balkanlar, işte Rusya, Orta Asya, buradaki Aynen. çoğu kaliteli doktoru yetiştiren, ekol olan iki yerden bahsediyoruz. Bu hale gelmeleri çok üzücü geliyor bana. Şimdi yayınımızı aslında yavaş yavaş bitirmek istiyorum Metin Bey. Size onun evet. için eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Bir sorayım. Çünkü ben çok üzerine düşünmediğim daha doğrusu çok da hakim olmadığım bir konu oldu hakim olmadığım bir konu olduğu için belki atlı bir yer olabilir ee, Birazdan da yorumlara bakarım ee, En azından oradan soru geldiği onları da yöneltirim. ama önce sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı soruayım
1: Yo Eğer soru varsa onu cevaplamak isterim
0: şimdi baktım çok fazla soru yok. Yok yok çok fazla soru yok. Ee,
1: şöyle e, yani e, aslında e, Enes Bey, yani Enes olarak bir de arkadaşım aynı e, şeydeniz e, dernekten. E, aslında çok da iyi e, konuya hakimsiniz. Yani e, dediğiniz gibi sağlık sektörü artık o eski lüksünde, e, lüksü olan, birebir e, çok iyi hizmet veren bir sektör konumunda değil. Gerek üreticisinden gerek ham maddeyi alırken gerek e, dağıtırken gerek bunu son kullanıcısına ulaştırırken gerek bunu geri ödemesinde e, yaparken gerek bankaların bakış açısıyla artık e, yıldızı parlayan değil yıldızı sönen bir sektör olarak aslında tanımlayabilirim şu anki geçtiğimiz süreçte. Bu yıl, yıldızı sönen sektörü tekrar parlatılabilir mi diye bakacak olursak şu anki sistemde zannetmiyorum. Ama parlaması için gerekli altyapı ve gerekli insan kaynağı var mı? Evet var. Parlatılabilir mi? Evet parlatılabilir. Ama ufukta, yakın zamandaki bir ufukta parlayacağını düşünüyor muyum? Zannetmiyorum. Onun için e, giderek halkın e, daha da e, memnuniyet oranının azalacağı, e, ürüne ulaşmakta sıkıntı yaşayacağımız, bankaların bakış açısının daha da değişeceği, üreticilerin artık üretim yaparken biraz daha e, yoğurdu üfleyerek üretim yapacağı bir sektör olarak e, öngörebiliriz. Ya da önümüzdeki ayları veya yılı diye söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Metin Bey. Bence çok bilgilendirici bir program oldu. Ee,
1: ben teşekkür e- ederim Enes.
0: Yeniden yaparız. Ben şimdilik sizi Hı-hı. uğurlu e, bir kapanış anonsu yapayım. Çok sağ olun katkılarınız için. Hoşçakalın. Evet, teşekkür
1: ederim. Eksiğim varsa. sağ ederim.
0: Estağfurullah. Ee, arkadaşlar yayının başında bir duyuru yapmıştım. Ee, bildiğiniz gibi Twitch hesabı açtık. Ee, Twitch hesabımızı takip edip oradan yorum yapan e, iki kişiye kitap hediye edeceğimizi söylemiştim. Serbest kitaplardan. Serbest kitaplar çok e, benim de takip ettiğim ve iyi yayınlar yapan bir yayın evi. Sağ olsunlar bize böyle bir imkan sundular. Ee, şimdi ismini söylediğim iki arkadaş, e, Dr. 1984'ün Twitter hesabına e, eğer e, adreslerini, iletişim bilgilerini ve adlarını yazarlarsa, e, ben de onlara o kitapları gönderim, onlara kitapların gönderilmesini sağlayacağım. Faplap isimli arkadaşımız yorum yapalım diyerek yorum yapmış ve kitabı almaya hak kazandı. <gülüyor> Bakalım. Ee, bir de umarım kötü bir şey yazmamıştır. Zauski isimli arkadaşımız Salutele Bonsu ya da Bonsu de Vincent yazmış. Ona da e, kitap hediye ediyoruz. Bu iki arkadaş bize Twitter'dan e, özel mesajla iletişim bilgilerini gönderirlerse onlara göndereceğim. Son olarak e, yayınımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, her cuma e, varsayılan ekonomi programını yapmaya çalışıyorum. Bu nedenle eğer diğer yayınlarımızı izlemediyseniz ilk defa bu yayına göz at, atıyorsanız daha farklı programlarımız da var. Size e, hitap edecek bir seçeneği mutlaka bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Diğer programlara da mutlaka göz atın. E, ve olabildiğince e, bizi bu yayını paylaşarak ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza göndererek e, yayınımızın ve Metin Bey'in ve benim fikirlerimin yaygınlaşmasını sağlayabilirseniz çok mutlu olurum. Abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.